0: Bonjour et bienvenue dans Écoute ça, votre podcast musical. Je suis Dame et on se retrouve cette semaine pour la fin de mon entretien sur la musique et l'humour avec Thomas Deuzer, humoriste lillois et animateur du podcast Parlons Péloche. Pour celles et ceux qui auraient raté le début, la première partie était consacrée à l'humour plutôt tout public avec Benabar, les Vriggles, les VRP et quelques autres, et cette fois-ci, petit disclaimer pour cette deuxième partie, puisque je sais que certains et certaines d'entre vous écoutent parfois l'émission avec des enfants dans le secteur. Et ben cette fois il vaudra mieux éviter si vous voulez pas avoir à répondre à des questions gênantes puisqu'on continue la conversation sur l'humour noir et le trash. Alors bonne écoute à toutes et à tous, c'est parti <musique> On va, montrer, on va monter d'un degré puisqu'on va aller parler de Guédré.
1: Ah, notre copine, notre copse. Notre
0: copine Guédré. ma
2: guitare qui a su te séduire En bandoulière pour te dire Que si je fais ça Me faire astiquer la bite dans ma loge Taper de la coke dans ma loge Me taper des culs dans ma loge Taper de la coke sur des culs dans ma loge
0: alors c'était le titre « Dans ma loge », donc si vous ne connaissiez pas Guédré, bah voilà, vous avez un plutôt bon exemple de ce que ça ouais, peut ça, produire. Ouais. Alors en fait, Guédré, euh, on parlait de contraste tout à l'heure, tout son humour est basé là-dessus. Mmh. Alors je pense que c'est un ressort comique assez fréquent, le, le contraste. Si bah je... là,
1: il euh, y a pas mal d'humoristes, euh, alors que ce soit les femmes ou les hommes, c'est c'est utiliser, utiliser, avoir une posture. Euh, en l'occurrence, dans l'humour, même être bien habillé et joli, c'est une posture. Et le contraste, c'est de venir, par exemple ici pour guider de venir dire des horreurs par rapport à ce qu'elle dégage physiquement. On a une humoriste comme Constance qui fait ça. Laura aussi. Laura Lone, exactement. On a, par exemple, Blanche Gardin. Typiquement, Blanche Gardin, quand elle décide de ne pas mettre un décolleté, rien que ça, on prend le parti pris de se dire « j'ai l'air d'une petite fissage. et derrière, je balance des horreurs. C'est vraiment un, un, un ressort comique qui est hyper important. Ou alors, par exemple, de ne pas sourire quand on va dire des trucs des horreurs par exemple qui sont censées être de second degré de ouf et en fait quand le comédien il ne sourit pas ça implique énormément parce que ça veut dire ce que je raconte là euh, on sait pas si je le pense vraiment en fait parce que vu que j'en rigole pas et, euh, on sait pas et ça c'est un truc que j'ai longtemps fait sur scène à mes, à mes débuts tu vois ça fait hein. ouais bah déjà Mais... le spectacle
0: bien je me ouais, souviens ouais, bien de ce genre de, de, ce, genre vois, de, de ce genre de, de truc ouais.
1: ouais. c'est de dire euh, déjà ça amène par exemple on ne sait pas si tu es content d'être là alors qu'un humoriste de base il est censé être content d'être sur scène tu vois il ne mm -hmm. faut pas grand monde est content.
0: Euh, sur... Enfin, il <rire> y en a un,
1: hein, mais voilà. C'est un métier. Ça, ça reste un, un boulot, ouais. Les gens euh, l'oublient de ouf, hein, que c'est un, un boulot. Mais Blanche Gardin, elle le dit, hein, avant de monter sur scène, euh, elle n'a pas envie, ça lui fout la gerbe, elle n'aime pas ça, tu vois. Mais elle est là pour le faire, parce qu'elle a le talent pour le faire, et, et elle fait plaisir à des gens. Mais bref, pour revenir à Guédré il y a ce décalage-là qui est utilisé entre ce que je dégage même avec ma voix oui elle Et a une voix très fluette balancer. aussi hein, ouais. c mmh. elle a une voix enfantine alors mmh. en plus de ça euh, dans cette chanson là ça c'est pas Enfin, si
0: dans celle là ça s'entendait encore un peu euh, les instrumentaux sont archi simples elle ouais. elle, en fait elle s'inscrit un peu alors, surtout dans ses premiers albums sur euh, une espèce de tradition de la musique folk c'est ouais. euh, accompagnement guitare voix mais
1: je trouve Et... qu'il y a beaucoup de gens dans l'humour euh, en chanson qui font ça
0: ouais alors ouais. du coup ça manque d'originalité ouais. clairement ouais ouais. Mais, euh, mais là euh, dans, dans, dans ce cas là il y a un... alors moi il y a un truc qui me crispe euh, chez Guédré. en fait Guédré ça a marché sur moi au tout départ ouais. je pense que c'est impossible de pas trouver ça drôle la première fois parce ouais, que ouais, tu te ouais. fais surprendre ouais. en revanche il y a, y a des choses qui, qui, qui me gênent un peu alors d'abord le manque de renouvellement parce que bon bah une fois que tu as dit une fois que tu as parlé trois fois des enfants morts des règles et des, mmh. de trucs qui, qui ont l'air d'être qui font un peu violent dans la société dans laquelle on vit mmh. Euh, c'est enfin encore que la mort des enfants bon c'est pas très je pense que ça peut faire consensus
1: ouais. euh, <rire>
0: mais euh, mais elle a un bon une fois qu'on a compris ça en fait on se fait plus forcément cueillir on devient peut-être un peu plus exigeant ouais. la musique ne prend pas le relais parce que la musique est archi simple elle a quatre accords oui. elle décache elle décale son capodastre pour que ça sonne plus aigu moins aigu mais euh, bon fondamentalement c'est toujours la même chose c'est pas une musicienne quoi ah non
1: clairement pas Comme beaucoup de guitaristes en vrai hein. c'est un peu l'instrument <rire> de l'arnaque hein. moi même je suis guitariste vrai. donc je le sais quoi j'ai aucune notion de solfège
0: je comprends mm. Euh, et en fait, le, le, le truc, c'est que je me suis quand même rendu compte qu'elle avait, euh, sur son dernier album en tout cas, un peu modifié ça. Il y a un morceau que je voudrais passer qui s'appelle Chambre 26, et ça va permettre de parler quand même de son côté positif. Parce que là, l'humour noir, c'est quelque chose qui a tendance un peu à me crisper maintenant.
1: Et on peut vite faire le tour. Hein. En vrai, une fois que tu Moi, je, je connais pas mal d'humoristes, et là, je dropperai pas de noms, des gens. Ou en fait, euh, euh, souvent, quand un humoriste il se revendique humour noir. Soit ça peut quand même être très bon, soit ça peut dire bah tiens pourquoi tu fais ça en gé... L'humour noir, ça doit un peu être une surprise normalement. Et il y a certains humoristes qui vont dire, bon bah je fais l'humour noir, donc je vais prendre tous les sujets. Donc les enfants morts, les vieux, la Shoah, tous les sujets et on va les enchaîner. Et en général, quand on fait ça, c'est qu'on utilise l'humour noir juste pour sa capacité à choquer, donc à mmh. avoir une réaction publique, parce que c'est ce qu'on cherche à avoir quand on est humoriste. Et en fait, on n'a pas la bonne réaction publique, mais on ne s'en rend pas compte parce qu'on a une réaction publique, donc c'est déjà quelque chose, quoi. Mais le vrai bon humour noir enfin je pense, hein, c'est vraiment mon avis, c'est celui qui euh, va être là pour faire du décalage, je trouve.
0: Voilà. Ouais, distillé peut-être. Ouais. En plus de ça, quand tu te présentes devant... Enfin, c'est un humour qui est très euh, marqué, mm. et donc du coup, tu vas aussi te confronter à un public qui est habitué à ça. Ouais. C'est-à-dire que les gens qui vont voir un spectacle, par exemple, de jérémy Ferrari, ouais. sont des gens qui sont sensibilisés à cet humour-là, ouais. et du coup, il y a quelque chose d'assez particulier
1: là-dedans. Et pour le coup, bah, tu as cité Jeremy Ferrari, c'est un exemple de quelqu'un qui le fait hyper bien, ouais. parce qu'en fait il n'y a pas que ça, et Exactement. en plus il va aller chercher des sujets euh, où il a envie de dire des choses il n'a pas juste envie de choquer, pour choquer il a envie de choquer pour qu'on retienne des choses et si je peux donner un autre exemple pour les auditeurs qui auront envie de creuser le sujet de l'humour noir même si c'est pas le sujet Enfin, c'est un, en un, un peu un sujet qu'on utilise aujourd'hui dans, dans, dans l'humour aux chansons parce que c'est très très utilisé notamment dans cette partie de l'émission avec les artistes auxquels on s'intéresse c'est Anthony Jeselnik sur Netflix qui est un, un, un humoriste du coup là c'est fait en, en américain en, en anglais et ben lui pour le coup il fait que de l'humour noir que de la one-line, vraiment il les enchaîne, mais lui il a une capacité à surprendre justement dans ses chutes et tout qui tombe à des moments, on s'y attend pas, on sait pas exactement sur quoi. Et là c'est un exercice de style énorme qu'il fait, et il utilise l'humour noir pour être drôle, et c'est drôle quoi, parce que c'est ultra réussi, ultra travaillé, mais c'est ça, aujourd'hui l'humour noir il doit être d'une exigence folle quoi. Et c'est peut-être pas toujours ce qu'on retrouve dans. <rire> bah, peut-être
0: simplement aussi mm. parce que bah, voilà ça c'est il y a la couverture musique qui fait que mm. c'est un presque un nouvel exercice je veux mm. dire la chanson en humour noir même si on a vu tout à l'heure les VRP qui dataient des années 90 ouais. c'est pas quelque chose qui a été très exploité jusqu'à aujourd'hui mm. or l'humour noir en tant qu'humour de base mm. c'est quelque chose qu'on connaît depuis des proches j'imagine qu'il y en avait d'autres avant ouais. et euh, donc c'est quelque chose où aujourd'hui il y a toute une histoire qui fait qu'on est peut-être obligé d'aller un peu plus loin dans dans sa construction or, or en musique on peut peut-être encore passer outre alors je vais te passer un extrait donc, du morceau chambre 26 ouais. et donc on va pouvoir parler de, justement du thème ça, ça parle de la vieillesse
1: ah. celui-là tu l'aimes bien
0: on va en reparler dans <rire> deux minutes
2: mes gosses m'ont dit en mettant là Que je serais bien qu'on prendrait soin de moi Ils bonbon, ça doit déculpabiliser De m'avoir mis dans un mouroir en attendant de crever Moi je leur ai torché le cul à tous et maintenant Ça les dégoûte de me changer un pansement Si j'avais su, j'aurais plutôt pris des chats Mais leur mère était allergique, alors voilà Chambre 26 Celle qui sent la pisse Enfin, ici, ça sent la pisse Dans tous les coins Les vieux, ça se retient pas bien Chambre...
0: C'était le titre Chambre 26 qui vient du dernier album de Guédré qui s'appelle Guédré et les gens, qui est un mini-album à un EP. J'ai choisi ce morceau-là parce que euh, je trouve qu'il est assez révélateur d'un truc qui est quand même assez intéressant, qui est que Guédré elle a deux types de chansons les chansons qui sont vraiment dans la shock value, euh, en mode tiens on va parler des vieux de la mort, et puis des chansons dans lesquelles elle distille quand même des messages qui sont franchement pas cons. Alors celui-là c'est sur la question de la vieillesse. Euh, le... Je trouve que le couplet est plus intéressant que le refrain. Ouais, je me rappelle un
1: sketch d'Elise Moon. Euh, à ce ce couplet-là où justement Elise et Moon fait un une petit un petit vieux une petite vieille qui se fait arnaquer par ses petits enfants oui. et c'est très mignon c'est très mignon et c'est très révélateur de vrais trucs et là effectivement le couplet part bien et après il y a le refrain quoi.
0: ouais et le refrain le refrain je le trouve beaucoup moins intéressant il y a tu vois le, le, le mot pisse que je trouve ouais mmh. ah, voilà ça fait vraiment allez je mets mon gros truc si elle avait pu dire euh, merde caca diarrhée elle l'aurait fait quoi mmh. et je trouve ça je trouve ça vraiment beaucoup moins riche et moins intéressant alors qu'il y a un sujet derrière mmh. euh, elle avait ça aussi avec euh, deux autres chansons que j'avais notées alors c'était euh, euh, toutes des putes mmh. euh, pisser debout et puis il y a aussi euh, l'aude à la contraception mmh. et euh, c'est des chansons donc, qui vont parler donc, dans le cas de la contraception elle va parler bah, de contraception violente hein, en mode tiens on va, euh, on va zigouiller un, un embryon à l'aide d'une aiguille à tricoter mmh. ce genre de truc et puis euh, à côté ben, voilà, quand on entend euh, la, la chanson toutes des putes euh, la, une des phrases qui me fait le plus rire dedans c'est euh, les filles qui naissent toutes nues c'est toutes des putes oui, et tout ça.
1: cette chanson elle est Enfin, tu me l'as mis dans la playlist. Du ouais. coup, celle-là, elle est hyper bien. Même euh, toutes les filles qui retirent leur culotte devant le gynéco, oui. toutes des putes. Et, et c'est vraiment pour le coup. Euh... Là c'est hyper subtil en fait, donc ouais. euh, c'est vrai que dans la... Dans la... Mais c'est rigolo parce que je me dis pour que Guidré puisse avoir cette... Euh... C'est Guidré ou Guidry Je sais même pas je si sais pas, je dis si bon. Guidré en général. Tu veux dire Guidré pour qu'elle ait cette tribune là, c'est-à-dire qu'on l'écoute vraiment pour un morceau tel que toute putes. elle a peut-être dû aussi passer par des morceaux qui étaient un peu plus... Euh, Racoleurs euh, un peu plus tassé. Ouais. ouais. Et, et alors est-ce que c'est... Euh... C'est bien ou mal, je, je, je sais pas. Euh, C'est marrant, je vais rapprocher du cinéma par l'empeloche oblige, tu vois. J'ai eu ça un petit peu avec les, les César cette année. Euh, avec, euh, je vais vraiment loin dans les sujets, mais chez Razad <rire> qui a obtenu deux, deux César pour meilleur espoir masculin, meilleur espoir féminin sur meilleur espoir masculin, j'ai un peu pour des raisons, je me suis dit, ah, il y avait deux autres acteurs qui méritaient peut-être plus que Dylan Robert qu'il a eu pour Sherazade, sans rien retirer à la prestation de Dylan Robert. Je me suis dit, s'il n'y avait pas eu ces statuts-là, j'aurais pas regardé le film parce que je l'avais pas vu avant la, la cérémonie des Césars, et ça m'a fait regarder ce film, et du coup je me suis dit, ah putain, heureusement que j'ai regardé ce film, et s'il n'y avait pas eu les petites récompenses, je l'aurais peut-être pas regardé. Donc c'est bien. Et là peut-être que Guideret, c'est un peu ce délire-là, c'est qu'il faut se montrer, et après tu peux être... Euh... Sincère dans ta démarche un peu plus quoi
0: Ouais peut-être pour, pour tout avouer Je connais des morceaux de Guédré J'ai jamais eu la patience d'écouter un album okay. Parce que justement les, les thèmes étaient trop redondants Parce ouais. que le, une fois que t'as compris l'idée bah, t'as pas forcément envie d'y aller beaucoup ouais. plus et puis euh, les instrumentaux étaient pas aussi riches, alors dans le cas de Chambre 26 on sent qu'il y a un petit effort par rapport à ce qu'il y avait ouais, avant ouais, Là, ouais. c'est plus intéressant c'est du Beyrouth <rire> <Ouais>. <rire> <C 'est tout>. <rire> exactement <rire> euh, donc du coup c'est un, 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 un morceau que je trouve plus intéressant euh, musicalement ouais. peut-être que si elle continue dans cette voie là mais alors c'est un avis ultra perso je pense qu'elle gagnerait à éviter le côté choc value. Maintenant, ouais. on la connaît. Donc peut-être ouais, qu'elle peut, qu peut euh, aller vers ouais. plus, de de, 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 peut plus de subtilité. Mais je n'ai pas de conseil à lui donner à gérer sa Non, puis euh, elle
1: encore une fois, euh, le fait de gérer toutes des putes, pour moi, c'est très subtil. Comme Ah, ça, toutes nous, des putes, ouais, c'est génial. génial.
0: Alors, on, passe à, on va passer à son... C'est marrant de dire
1: toutes des putes, c'est très subtil. Ouais. <rire> le, le titre laisse pas penser ça, mais écoutez-le.
0: Oui, exactement. <rire> bah tiens, mettons-en un extrait. Allez. Tiens. On va passer à son, son cousin, grand nom qu'on ne pouvait pas éviter dans, un, dans un sujet sur l'humour, qui est Didier Super. Bien sûr. et là, je vais être que élogieux, hein. je oh, le dis à ah l'avance. Ben, mais... je, je pense que moi aussi, ouais, -glo -glo globalement. Mm. Euh, donc, on va passer tout de suite un petit extrait pour ceux qui n'auraient conna... pas la chance de connaître euh, Didier Super.
3: Les Arabes, c'est comme les lesbiennes et les drogués, les Romano les artistes et les putes, les handicapés, c'est comme les lépreux et les noirs. Les clochards, c'est comme les travlots et certains jeunes. Y'en a des biens, y'en a
1: des biens. Moi j'ai une petite anecdote sur Didier Super. Je, je, la, le premier tremplin que j'ai gagné dans ma longue carrière d'artiste m'a permis de gagner une première partie. Et c'était soit Jojo Bernard pour ceux qui connaissent, soit Didier Super. Et je, je priais pour ce Didier Super, mais je me suis dit euh, même si jouer devant son public c'est peut-être compliqué. Ah oui. Mais voilà. Et au final, je suis tombé sur euh, Jojo Bernard, que j'aime bien, c'est même un copain. Et du coup, je n'ai pas rencontré Didier Super, parce que c'était le lendemain. Donc euh, je suis passé à ça, de faire la première partie de Didier Super, ce qui aurait été déjà un bel achievement dans mon ah, début ouais, de carrière d'humoriste. Bon,
0: un, un petit acte manqué. C'était la... je... aléatoire, en se fait. Je l'ai
1: gagné ce tremplin, mais je ne suis pas tombé sur... Euh... Il y a un autre gars qui l'a gagné aussi, on était deux. Et lui, il a eu Didier, moi j'ai eu euh... Jojo. Voilà.
0: D'ailleurs, aujourd'hui, il a une carrière bien meilleure que la tienne. Euh, le, qui? Bah, ton concurrent
1: Ah mon concurrent en euh, Ah euh, non en fait non. <rire> Pour le coup non, non Pas du tout Mais, euh.
0: Alors du coup euh, oui Didier Super Bon bah Didier Super euh, faut éclairer un petit peu Le personnage alors déjà petite précision euh, Il est de Douai donc, ouais. Ce monsieur donc euh, une oui. ville du nord de la France C'était à Douai que
1: j'avais gagné ce tremplin ah, bah, euh, la voilà,
0: chance euh, qui est donc une ville du Nord, et ça s'entend, puisqu'il joue beaucoup de son accent euh, ouais. très, très, Picard, très brutal, enfin... Picard. Euh, ouais. Ouais. On est dans l'accent du Nord, ouais. poussé à l'outrance. Ouais. Ouais. Et euh, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'il a, dans son personnage, il a aussi, euh, bon, euh, le, le, le t-shirt qui remonte au-dessus du bide. Ouais, euh, le soupule, je dirais. Il évoque euh, la pauvreté, la, la bêtise... Euh tout ce que tu peux imaginer de, 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 de très caricatural de ouais. ce qui pourrait être vraiment un, un, un déchet quoi. Mm. et c'est vraiment un, un type d'humour particulier il est, alors, on va le catégoriser dans l'humour noir mais c'est plus que ça j'ai l'impression ouais, parce qu'il va, euh, va parler bon, évidemment les grands thèmes de l'humour noir les enfants morts tout ça mm. Mais il va, euh, voilà ça, aussi, euh... il va aussi avoir euh, notamment la, le racisme, mais le racisme de façon très frontale, c'est-à-dire qu'en gros, il incarne un personnage ouais. qui lui-même, à certains endroits, a des travers racistes, et ouais. du coup, il y a un... ce, qui, ce qui marche, c'est que du coup, on se moque non pas de, 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 de la blague raciste, ouais. mais plutôt du personnage que lui incarne de ce côté-là
1: j'ai une anecdote là dessus en plus encore hein, mais c'est qu'en fait pour moi il a prononcé à la télé la phrase là euh, qui dénonçait au mieux le racisme mais qui peut être aussi pris comme une phrase raciste il était sur François, il a été invité par erreur sur franço parce que justement il avait euh, il avait euh, un, je crois c'était un, un gars qui était entier et qui était sur sa couverture euh, d'album, exactement oui. et, et du coup il a été invité sur franço parce que je pense que François a cru que c'était lui le chanteur il y a eu un quiproquo, un peu bizarre d'ailleurs pour une prod télé mais il y a eu un quiproquo il s'est retrouvé sur le plateau et du coup ils lui ont dit « Mais pourquoi vous avez un noir sur votre pochette ?» Et lui, il a répondu « Parce que je trouve que les noirs, ils ont une tête rigolote. » Il a vraiment répondu ça. Et ça a été coupé, en fait. Donc ça, on ne peut plus le trouver, ce truc-là, cet extrait, euh, sur la vidéo YouTube qui existe encore. Et en fait, euh, bah, cette phrase, euh, moi, euh, je trouve que c'est une phrase qui pourrait sortir de l'esprit d'un enfant qui justement normalement quand t'es enfant t'as pas de notion de racisme ou quoi pour toi c'est juste, euh, bah voilà tu, tu vois un, un, quelqu'un qui est noir et t'es étonné parce qu'il est noir si t'en as jamais vu mais à aucun moment tu te dis, euh, tu, te dis as des, tu te dis les différents de moi euh, pour des considérations telles que l'infériorité, la supériorité, quoi que ce soit et du coup j'ai trouvé que cette phrase en fait elle, était, elle résumait bien l'œuvre de, de Didier Super, sa manière de dénoncer elle est de cette subtilité là et il y a une, une lecture qui peut être compliquée pour certains
0: ah mais il y, y a un autre truc, moi, qui me vient en tête, euh, qui, qui rejoint un peu cette idée-là, c'est le nom de son premier album. Le premier album s'appelle « Mieux vaut en rire que de s'en foutre », ouais, ouais. et ça a l'air d'être une... Alors tu vois, c'est l'expression le, « s'en foutre qui, » ouais. qui, qui fait que ça a l'air un peu brutal, et en fait je trouve que c'est une phrase super intéressante, parce que qu'effectivement, vaut « mieux, vaut mieux en rire, et même pour de mauvaises raisons », que d'être indifférent de certains ouais sujets ouais, vrai. et mine de rien il arrive à je, je suis même pas certain qu'il le fasse de façon très consciente tu vois qu'il ait une prétention intello un derrière, derrière ce qu'il fait je sais pas mais, euh, mais malgré tout il y a quand même des degrés de, de lecture qui sont, qui sont chouettes chez mmh. lui alors il a une particularité euh, Didier Super sur, euh, sur ses albums c'est un immense troll en plus non seulement il s'amuse à avoir des sujets un peu durs mais en plus même sur l'industrie de la musique alors en fait lui son personnage c'est quelqu'un qui veut réussir dans le show business ouais et euh, il a un, un truc extraordinaire ah mais je pourrais faire toute l'émission comme ça c'est une catastrophe mais <rire> <rire> euh, il, a un, il, a, il a tout un truc sur euh, qu'est-ce que l'industrie de la musique lui offre alors sachant que son premier album c'était un truc autoproduit au tout début mm. d'internet donc du coup ça, ça tournait sur le net euh, du temps des connexions en 56k euh, ça se faisait connaître dans les cours de lycée parce que c'était mauvais esprit et tout ça hein, puis c'était les nouvelles générations donc il a vraiment il était le, bon mm. le, le bon bonhomme au bon moment et puis euh, bah, il s'est
1: fait repérer. Par Universal, Donc, je Par crois Universal. Que...
0: Alors il a fait des, des trucs incroyables. Il a fait une vidéo notamment où il va pisser sur le mur d'Universal. Ouais, mais, je l'ai euh, vu, ouais. Voilà, c'est décalé. Euh, et en même temps, il crache dans la soupe. Et...
1: J'ai un, un pote qui l'avait en concert et, ouais. et il y avait euh, plein d'albums dans les mains. Il est balancé dans le public. Il disait Ça, c'est la thune qui ira pas à Universal, justement. Il <rire> ce genre de trucs, quoi. Et en fait il a, il a, il a notamment euh, fait des albums assez particuliers Alors, je me
0: suis rendu compte sur Deezer Je cherchais son tout premier album ouais. Qui n'est pas sur Deezer okay. Sur Deezer il y a le remake Ouais pour les vieux euh, non. Non, non, un autre remake, ouais. alors je sais plus le titre mais Je crois qu'il s'appelle, c'est une pochette rose Alors que l'original je crois qu'elle était jaune Et euh, en fait ce qui se passe C'est que les morceaux sont les mêmes ouais. Mais il les a réenregistrés ouais. Alors je ne sais pas pour quelle raison il a fait ça Alors du coup il y a plein de trucs qui marchent plus bien Où il a, il a, il a, ré il a réajusté les vannes tout ça. Donc si tu connais très bien le premier ouais. Tu trouves que ça manque d'intérêt d'écouter celui-là Mais il y a effectivement l'album avec la chanson euh, Didier Super en version pour les vieux mm. Qui est une version orchestrale De ouais. Didier Super et on va s'en mettre un petit extra. Allez. Alors les
3: gars ils font quoi Eh hey, Vous faites du hard rock Eh hey, c'est
0: carrément du hard
3: metal là où vous faites là, hein
0: Ouais oh, bah ça, hey, ça va, l'humour s'est fait pour détendre aussi. Hein. Tu viens de commander un steak frites alors que
3: t'aimes pas les frites et en plus t'es végétarien. Bah t'es con, 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 bah si t'es con, 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 Tu préfères travailler dans une usine alors que tu gagnais fois Plus quand tu vendais du chip. Bah t'es con, 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 bah si t'es con, 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 Attention, solo qui ne sert à rien Sérieux qu'est-ce que ça vient est là la trompette
0: là Donc ça c'était Et ben con euh, version pour les vieux, pour les vieux ouais. Et un album complètement absurde En gros on lui a donné de la thune
1: mmh.
0: Et je sais pas si c'est lui Ou si c'est ça. Hein. sa maison de disques euh, Ils ont recomposé des, des trucs pour un orchestre Donc ça a dû coûter un bras hein, clairement ouais, ouais, ouais. Et, euh, et il a refait un album Qui en plus est pas bon Mm. et même lui il s'en moque et okay, ça le fait marrer de. Enfin, c'est pas bon parce qu'en fait les vannes on les connaît il mm. reprend des chansons déjà existantes le décalage bon ça marche sur la première chanson ouais, mais après, après on, on a compris quoi. Un peu, ouais, quoi. Ouais. Et... mais euh, ça le faisait marrer de se dire tiens euh, hop la maison de disque m'a donné cette thune là ouais, et j'en fais ouais. ça et il l'a refait après puisqu'il a sorti un album version euh, exotique j'ai envie de dire en fait il a enregistré euh, je sais plus où c'est... À La Réunion, je crois. Ouais. Avec des musiciens locaux et tout ça. Et donc, il a fait des chansons un peu... Je sais plus si c'est des chansons originales... Enfin, des nouvelles exprès ou si c'est aussi des reprises. Mais tu sens que c'est genre... J'ai un concept. Et euh, d'ailleurs, ouais. je crois qu'il avait dit en interview... C'est peut-être même dans les paroles d'une des chansons. Euh, un truc du genre... Euh, on m'a donné de la thune, j'ai payé le voyage, j'avais plus de thune une fois sur place pour, euh, pour faire un truc correct, donc j'ai fait de la merde, D'accord. et, et euh, le, en gros, toute la thune qu'on m'a donnée m'a servi à me faire un voyage de vacances. <rire> quoi. Et j'ai fait un album pour, le, pour rentabiliser tout mmh. ça. Et, et, et ouais, je crois vraiment que c'est... C'est à 90% vrai, quoi.
1: Ouais, ouais, d'accord. Ouais. <rire> c'est plus ça... assumé que Guillaume Canet qui fait, <rire> qui <rire> qui fait, fait le film pour en euh, être en vacances avec ses potes, quoi. Ouais, ouais. <rire> enfin, les petits mouchoirs. C'est une blague qui est souvent, en fait, sur euh, les petits mouchoirs de Guillaume Canet. Ouais, je pense que
0: ça mmh. peut se retrouver ouais, chez euh, pas mal euh, de personnes. Euh... Mais, euh, mais oui, c'est un truc intéressant euh, chez, chez Didier Super. Après, on aime ou on n'aime pas le personnage. Alors, il y a aussi les lives, hein, euh on parlait tout à l'heure de la question de l'interprétation c'est du, du théâtre aujourd'hui quasiment, d'ailleurs il a, il a même un, fait toute une série de concerts qui n'étaient même pas des concerts en fait, ouais. qui étaient plutôt du one man mm. et euh, bon bah pareil ça va chercher dans le mauvais goût je me souviens il y a une vidéo notamment qui traînait sur Dailymotion je crois, ouais. où euh, il avait une personne handicapée qui était au premier rang, une oui, oui, aveugle oui, oui, oui. et il allait euh, la chercher, il disait mais toi de toute façon tu as les places les plus chères mais euh, tu vois rien euh, je te mets au fond c'est pareil et il va la chercher alors les gens en plus dans le public à ce moment-là ils ont beau connaître le personnage ils, sont... ils savent pas comment euh, réagir quoi. et il va la chercher il la met derrière et il va chercher quelqu'un du dernier rang il le met au début et c'est super en fait c'est super choquant très scandaleux et tout alors il se trouve que c'était prévu
1: ah parce que moi j'ai vu Jérémy Ferrari faire ça ouais. dans un spectacle et là, il n'y avait rien de prévu. Mais C'était pas pareil, hein, mais c'était euh, prendre à partie hein, quelqu'un en fauteuil roulant qui était, euh, qui était un peu tordu justement et qui s'est dit « Mais as un tour, on t'a pas arrangé et tout, il dit, mais tu ne dois rien voir en plus, il lui a décalé son siège parce qu'il disait Ah, t'es vraiment tordu et tout, nanana. Et, » euh, Et en fait, c'était cool parce qu'il y a ce truc que justement un mec comme DC Superfait ou Jeremy Ferrari qui fait partie de l'humour noir, c'est qu'en vrai, l'humour noir, c'est un humour qui parle de tout le monde pour tout le monde. Et euh, mais c'est parfois compliqué d'envisager que justement, et ça euh, bon, ça dépend de tout à chacun, mais il euh, y a une frange des gens qui souffrent d'un handicap qui disent qu'ils ont marre d'être mis de côté quand on, oui. parce qu'on n'accepte pas qu'on rigole de quoi. Mais, mais voilà, mais c'est une sacrée vidéo le truc dont tu parles de Didier Super, quoi.
0: Ouais, et je l'ai vu en, en concert il y a, il y a, il y a, il y a quelques années, ouais. il y a pas mal ouais. d'années, une petite dizaine d'années. Euh, alors je l'ai vu deux fois. Et il a fait la même vanne, euh, les, deux, les deux fois, mais un peu dans des conditions différentes. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il faisait son spectacle. Et arrivé au milieu du spectacle, il disait... Euh, il fait, mais c'est de la merde, il y a, y a ceux qui voient bien là, et tout, c'est dégueulasse. Euh, attendez, bougez pas, je vais changer ça. Il disparaissait de scène. Et euh, alors, je l'ai vu au Splendide. Alors, Splendide, c'est une salle de Lille où tu as une... Où il y a une, une sorte de mezzanine, en fait. Ouais. Et... Euh, il, a il est réapparu quelques minutes après en dessous du balcon donc à l'entrée de la salle ce qui fait que toutes les personnes qui étaient au balcon ne pouvaient pas le voir ouais. donc ils étaient euh, complètement exclus du spectacle les gens qui étaient au premier rang se retrouvaient au dernier rang euh, mécaniquement, je l'ai vu à Douai où il a fait ça aussi, c'était sur la place de Douai ouais. où euh, bah, il s'est euh, barré de, de la scène et il s'est retrouvé au milieu de la foule euh, debout sur une caisse et voilà quoi, c'est de l'humour de, de sale gosse après, il y a un truc qu'il y a, c'est que c'est très particulier comme humour, c'est-à-dire que je ne suis pas sûr que je retournerai le voir à cause d'un truc tout bête. Ouais. Euh, on va me traiter de fragile, peut-être, mais euh, c'est qu'il peut mettre dans des situations très très embarrassantes. Ouais. C'est-à-dire qu'il euh, y a des endroits, par exemple, le, le coup de l'aveugle, je ne sais pas comment j'aurais réagi sans savoir à ce moment là par exemple que c'était prévu ouais. c'est des moments c'est embarrassant et je suis pas certain que tout le public qui réagisse de la même manière et rit pour les mêmes raisons ce qui ouais. fait que tu mal te mal sens à mal à l'aise ouais, ouais. euh, parce que simplement tu te dis la personne qui est à côté de moi rit peut-être à l'opposé de ce qui me fait rire moi ouais, maintenant
1: c'est la blague raciste que j'entends je... me fait ouais. rire parce
0: que ça rit des racistes et le mec raciste à côté de moi peut se il en rit pas. tant.
1: c'est compliqué hein. j ai, j ai eu... moi j'ai eu pas mal des fois le... le cas où moi je vois beaucoup d'humour euh, communautaire en fait ouais. et, euh, parce que moi je vois beaucoup, beaucoup de spectacles d'humour et l'humour communautaire bon, c'est pas du tout ce que je fais mais j'aime bien voir un peu ce qui peut être fait dans ce milieu là et il y a ceux qui rient euh, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait c'est un hommage qui est fait à sa communauté et il y en a qui rient en se disant c'est une attaque à euh, par exemple ce qui n'est pas de sa communauté. Donc oui. c'est toujours le, 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 le rire est parfois compliqué à interpréter. Quoi. Ouais, ouais, ça peut être très ambivalent.
0: Ouais. Alors, je, malgré tout, euh, je vais passer un extrait un, de, de son album qui s'appelle Ouais. Je pense ouais. que je le prononce comme il faut. Ouais, je pense. Ouais. Donc euh, Baquo avec le morceau Petit Anarchiste qui a un, un passage dans l'instrumental qui, qui relève du génie mmh. à mon sens.
3: Anarchiste, casse-moi oui, pour vieux. Prends des cours, de jumping, et en moins tout le monde dans les campings. Belle petite anarchiste, casse-moi oui, pour vieux. Pour prouver que t'existes, tu te fais mettre des boucles d'oreilles sur le bout de ton but. Ah, c'est marrant ça, ouais. Ah, ah c'est super marrant. Et solo d'aspirateur.
0: Pour tout te dire, le solo de la... le solo d'aspirateur, je me souviens de où j'étais exactement, mais au, au mètre près. <rire> tellement ça m'a fait rire. En vrai. plus, ouais, j'étais parti faire mes courses. En plus, tu vois, le truc, genre t'es dans une galerie commerciale, euh, en train de remonter ta galerie marchande avec ouais. ton caddie, et ça m'a tellement estomaqué que j'ai ri tout seul et je m'en souviens, mais comme si c'était hier, parce que je m'y attendais pas du tout. Et c'est tellement con que tu peux pas imaginer faire ça et je trouve que c'est ouais, un non, de ses talents euh, clair. à Didier Super clair. donc ouais c'est un, un peu le personnage incontournable dans, dans cette veine là
1: et juste pour oui. conclure sur Didier Super je me souviens moi d'un passage euh, alors il fait toujours un peu la même blague mais euh, sur France Inter je crois où il fait, des, où il fait ses lives et c'est savoureux parce qu'il y a un espèce de, de truc où euh, tu sais pas s'il si, si joue sur le fait que, que les gens qui l'ont en face de lui euh, ont peur que, du manque de maîtrise ou si c'est vraiment maîtrisé en fait tu sais pas jusqu'où il peut aller et t'as la même sensation que t'as en concert où j'ai vu effectivement des vidéos gênantes hein, vraiment où je, je sais pas où me foutre et euh, sur France Inter où c'est une radio nationale C'est faut vraiment que tout soit cadré et lui il est là, et il est hors cadre et il a réussi à aller jusque là donc respect en vrai par rapport ah, à ce qu'il fait, il est super, il est... il est à part quoi Ouais. le
3: arabe, chez les arabes j'en ai rien à <rire> faute. Si ils trouvent que la charia c'est moins pire que les dictateurs, j'en ai rien à foutre. Là, l'ancien patron du FMI qui est devenu roi des partouzeurs, j'en ai rien à foutre. Aujourd'hui, les partis politiques c'est même plus des produits concurrents parce qu'ils sont tous sensiblement fabriqués par la même marque. J'en ai rien à foutre. On arrête envahir l'Irak, alors pourquoi c'est si cher le gaz Ça fait chier Comme à chaque fois, tout s'arrangera après la prochaine guerre mondiale Et celle-là, ça, ça, ça risque d'être la bonne
1: <rire> Vous avez un aussi, super. Je me
0: suis pas cassé le cul, c'est une vieille Non mais elle est
3: bien, mais il y en a des nouvelles au programme Il y a un album y a, On peut vous voir en concert
1: ah bah oui, moi j'ai tout si vous voulez. Je voulais que je vous raconte du oh, parce
0: que je voudrais partir. Ah bah bien sûr. <rire> Alors on va passer à un autre groupe que je connaissais pas mm. parce que bah ils sont pas encore très médiatisés tout simplement mais euh, donc que tu m'as suggéré qui ouais. s'appelle Parité mon cul ou Par PMQ aujourd'hui. en fait
1: c'est PMQ, c'est hyper ouais. important, ils ont changé de nom euh, euh, parce que justement euh, dans le nom il y avait parité mon cul et en fait euh, le mot parité aujourd'hui il est beaucoup plus important qu'à une certaine époque et surtout de dire parité mon cul et ça représente pas du tout ce qu'ils font parce qu'on pourrait croire que c'est par exemple une démarche d'un groupe qui serait je sais pas macho par exemple qui ferait des chansons machistes donc euh, il y a eu un choix de changer, euh, ils ont changé de dimension, de dimension en même temps qu'ils ont changé de nom c'est un groupe qui avait fait un petit peu parler de lui parce qu'ils étaient passés sur la France un incroyable talent je crois hein, ouais. je... Je crois euh, et en fait ouais, c'est un groupe du, de, qui vient d'ici du nord et là ils sont euh, ils sont au théâtre des deux ânes mais alors à mon avis ils ont fini ils ont fait une série d'une quinzaine de dates je crois et ils vont passer au casino barrière à lille donc c'est vraiment un groupe qui est en train de ah monter oui, avec oui ouais, ça, ça ça monte ça monte et c'est avec un concept simple c'est de réorchestrer des chansons paillardes en fait euh, c'est un collectif de voix uniquement masculine. Et un peu comme tout ce qu'on a cité depuis le début, euh, leur particularité. Y a pas, y a, pour l'instant, il n'y a, 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 a pas tellement de vente d'albums ou quoi, c'est plutôt de la, du live. Et en fait, c'est un show où certes. Il y a un gimmick qui est facile à comprendre, c'est quoi là, qu'on réorchestre de manière un peu classe des chansons très vulgaires pour les rendre plus le, classe, justement. Le contraste, encore une fois. Ouais, c'est toujours du, du contraste. Et de, dans leur show, il y a aussi beaucoup de moments euh, un peu théâ théâtraux. Théâtro, ça se dit. Ouais, théâtro. Ouais.
0: Alors, on va tout de suite donner un petit exemple avec le morceau Mon père m'a donné 100 sous.
2: Donne-moi des 100 sous, je ferai bien
3: Je donne, donne les sans sous. Et je baise. Se...
0: Je ne connaissais pas du tout Parité mon
1: cul J'ai l'impression que tu connais Tout en musique Donc ça me fait plaisir De t'avoir fait bah, un bah, truc, mais... ouais. Et je connais
0: pas tout En musique du tout Mais, ouais. euh, mais en l'occurrence euh, J'avais jamais entendu Parler d'eux ouais. Et euh, alors par chance, il y, a un, un très, très bon, euh, il y a une très très bonne vidéo sur YouTube euh, qui s'appelle euh, euh, simplement PMQ Reportage, mmh. une vidéo d'une grosse dizaine de minutes, alors produite apparemment par le groupe lui-même, dans lequel on voit des extraits, notamment euh, sur scène, et ça permet de, de bien illustrer quand même mmh. euh, ce qu'ils font.
1: Même si ça a pris encore un peu plus d'ampleur par rapport à la, à la vidéo, mais ouais, ça ouais, illustre bien quand même.
0: Et, et là donc euh, ça m'a surpris alors je vais pas te cacher que clairement euh, moi ça a marché parce que ça m'a fait rire notamment euh, ce qu'on va écouter juste après mais est-ce que je ferai un spectacle d'une heure franchement je sais pas après c'est les goûts et les couleurs le paillard ne ouais, m'a jamais fait rire
1: c'est ça après, après il y a une vraie bonhomie chez eux il y a un truc c'est scéniquement il, a... il se passe des choses ouais. euh, qui fait qu'on s'arrête pas juste au concept de la chanson paillard un peu réorchestrée ça va plus loin bien sûr c'est voilà, ce que je disais en live il y a, il y a un, un truc en plus et après euh, le public il est varié quand même parce que surtout sur quand j'ai commencé à les connaître je me suis dit bon ça doit être un surtout pour un public âgé et en fait non il y a tout en fait. il, y a, il y a un peu de tout dans, dans le public mais voilà c'est aux au, au deux ânes donc ça, ça en dit aussi sur euh, quel type de public on, on ah a là-bas ouais. mais, euh, mais c'est plus large que ce que je pensais quoi
0: j'ai un rapport assez particulier dans mon cas avec le paillard. Alors, ça va pas être là, c'est vraiment très personnel. De, de toute façon, de... De tout ce que je dis dans ce podcast n'a mmh. euh, pas vocation à être universel, loin de là. Mais euh, le paillard a toujours été un, un truc très compliqué pour moi. D'abord, parce qu'on vit dans le Nord et que le Nord véhicule une image, une... Une image qu'on le veuille ou non, de, de pauvreté, que ouais. ce soit euh, de... financière comme intellectuelle. Oui et le paillard participe à ça c'est à dire qu'on a une culture dans le nord qui est une culture qui est euh, estampillée quand même et qui est marquée et qui est notamment marquée par ce, cet héritage d'une de de, des régions les plus pauvres de France et on tire une vraie fierté de quelque chose qui dégage alors on va... dans la vidéo ils parlent notamment, ils disent euh, on, on est euh, grossier mais pas vulgaire ouais. et je suis pas d'accord avec ça, mmh. je trouve que c'est même tout l'inverse j'ai l'impression, en tout cas c'est très... toujours très personnel, hein, je... donc je donne vraiment mon avis à moi le, le, la chanson paillarde n'est pas grossière, mmh. elle est profondément vulgaire, c'est-à-dire ouais. que dans ce qu'elle véhicule, elle véhicule des, pour moi des choses qui sont absolument impensables aujourd'hui euh, de, de chanter, c'est-à-dire que quand tu chantes des chansons qui sont profondément sexistes, misogynes, mmh. euh, grasses, Enfin, euh, faut voir. Hein, de toute façon, c'est toujours pareil. Euh, de, de quoi ça parle Ça parle de, de trucs de cul, généralement mmh. violents. Ouais. Euh, voilà, fois. avec des mots durs. Alors, je pense la seule chose, la seule chanson qui m'ait fait rire un jour, euh, c'était Didier Super, justement. Mmh. Qui, qui avait fait une chanson qui s'appelait chanson d'un carquoise, et qui mm. disait la femme qui m'aura, la femme qui m'aura n'aura pas ce qu'elle demande la femme qui m'aura, la, la femme qui m'aura n'aura pas ce qu'elle voudra, mm. elle en aura des coups de poing sur sa gueule, elle en aura autant qu'elle en voudra mm. la, ce, la première fois que j'ai entendu ça ça m'a fait rire parce que c'était tellement décalé tu te disais mais qu'est-ce qu'il va dire, et quand le truc arrive la phrase est tellement dure ouais. que ça m'a fait sourire aujourd'hui je trouve que c'est gênant mm. et en fait l'héritage euh, pas toi et de notamment de des chansons du carnaval de Dunkerque et ce genre de choses moi ça me gêne ouais. ce qui fait que même si je trouve que le concept est intéressant j'ai les images devant moi hein, je les vois ils ont alors ils ont des costumes ils sont habillés façon un peu années 30 ouais. c'est assez vraiment élégant et c'est vrai que leurs orchestrations d'abord c'est bien écrit leurs harmonisations de voix hein, je vais pas je vais pas passer une heure dessus mais c'est ouais. bien écrit il y a vraiment des jolies voix qui sont bien tu devrais musicien avoir des musicologues hein, aussi des, oui euh, oui hein. dans la vidéo ils en parlent de ça ouais. et c'est ça se sent vraiment euh, mais bon le paillard, me, le paillard me gêne en fait
1: je comprends, je comprends l'idée que le paillard me gêne moi c'est pareil c'est pas un truc sur lequel j'accroche vraiment le truc de la démarche je pense là c'est de dire bon bah le paillard fait partie de notre culture c'est comme ça donc euh, soit on le laisse mourir soit on, soit on lui fait ce traitement là et effectivement il y a deux écoles possibles à choisir euh, Voilà, laquelle on choisit, tout serait plus partisan de le laisser mourir visiblement Complètement. Mais, voilà. <rire> mais, je, mais voilà Mais je, je comprends aussi on va passer à un
0: deuxième extrait donc, de PMQ celui qui clôt le reportage avec une version euh... Améliorer, va-t-on dire, de Billy
3: Manche, manche, manche,
0: alors dernière partie, on va aller chercher euh, deux artistes, enfin deux groupes qui sont liés l'un à l'autre On ouais. va parler un petit peu de... Bon on on... j'aime bien graduer dans le podcast, on... je pouvais pas mettre ça au début parce qu'il y a des oreilles chastes et que euh, c'est ah. peut-être un petit peu violent donc on va parler un petit peu d'Ultra Vomite.
1: Ouais. Est-ce que tu connais Ultra Vomite Alors oui, parce que j'ai un... Alors ça c'est quand j'étais au... au lycée, je crois, j'ai offert un t-shirt Ultra Vomite à un pote qui est fan de métal. Et mm -hmm. de... Alors là, le mec qui dit, je sais même pas si Ultra Vomite c'est du métal ou pas, j'en sais rien. Alors au Air début, c'était et... ce qu'on appelait du grain core. Ok, ok. Donc bon voilà, moi c'est un domaine où je suis pas très familier, mais j'avais un... trouvé un t-shirt Ultra Vomite. Euh... Euh, je me souviens, le truc c'était euh, un mec qui taguait Batman et euh, il n'y arrivait pas et du coup il disait et merde voilà c'était ça donc je voulais faire ça il était écrit Ultra Vomite et j'avais pas vu que c'était un groupe et en fait il me dit ah trop bien comment tu sais que j'aime ce groupe en fait je savais pas je savais juste qu'il aimait Batman et <rire> du coup, euh, coup j'ai fait moi j'ai menti je dis ah bah je sais t'es mon pote quand même je connais tes goûts mais en fait non pas du tout donc c'est comme ça que j'ai connu Ultra Vomite mais je connais très peu D'accord, bah écoute, pour... Pour qui... une anecdote, hein ouais, <rire> non, mais très très bien. Euh,
0: on va passer à un, un morceau, alors qui n'est pas forcément représentatif de ce qu'ils font aujourd'hui, okay. mais qui était sur leur premier album, je crois, c'était le premier, qui s'appelle Monsieur Patate, et la chanson, c'est tout simplement une souris verte. <musique> c'était une souris verte, alors si vous avez bien compris le principe c'est pas très compliqué, donc c'est ce qu'on appelle ouais. du grindcore, alors en fait ils ont à l'époque où c'est sorti, il y avait deux groupes qui étaient euh, qui étaient euh, au dessus du lot on va dire, et qui, qui vraiment s'étaient fait fort connaître, c'était euh, Ultra Vomit, qui sont de Nantes, je crois si j'ai pas de conneries, et un groupe qui est d'ici puisque je crois qu'ils venaient de Saint-André donc juste à côté de l'île, qui s'appelle Gronibar, ah, okay. tu connais peut-être euh, deux bah noms, de mais nom, encore une fois fait, bon. c'est pas... Ouais. Euh, alors, On m'a dégoûté Grony Bar sur <rire> <un> RTL 2 <rire> Alors donc du coup euh, oui Grony Bar. je vais pas passer de Grony Bar mais par contre il y avait euh, donc sur le même album que euh, le morceau que tu viens d'entendre il ouais. y avait notamment cette petite pépite alors juste une parenthèse les morceaux en fait dans le grindcore un des procédés d'écriture c'est de faire des morceaux qui font maximum une minute Ok. alors voilà le concept suivant avec la chanson I like to vomit
3: vomit oh, vomit You're
0: En fait, Ultra Vomite, actuellement, c'est un peu les... Vraiment, c'est les darons, quoi. C'est les... les chefs, chefs, chefs de, de toute cette veine-là. C'est des mecs qui remplissent des salles énormes et tout ça. Je les ai vus... Alors, il faut que je te raconte... À mon, à mon tour d'avoir une anecdote. Ah. L'année dernière, je suis allé voir euh, le Bétis Fest à Cambrai, mm. où il y avait notamment Igor, euh, donc à qui j'ai consacré un numéro au mois de novembre, qui est un, un excellent groupe. Hein. Je vous invite à écouter l'épisode si vous ne l'avez pas déjà fait. Euh... Et il y avait Ultra Vomit qui était dans la soirée juste avant Igor. Et en fait, clairement, tu avais dans la salle, je crois que c'est eux, ils ont, mais ils ont vendu un nombre de t-shirts hallucinants. C'est-à-dire okay. qu'en gros, t'avais quasiment une personne sur deux à la fin du concert qui avait son t-shirt d'Ultra Il okay. Ils fédèrent beaucoup, et moi, quand j'ai vu le live, j'étais juste... Enfin, euh, c'est pas scandalisé parce qu'il n'y a pas de quoi être scandalisé, mais j'étais outré par le... par la vacuité du truc et ouais. par euh, à quel point ça peut fédérer les gens d'avoir un humour pipi-caca. Ouais. Et et une communion de gens qui ont 30 ans, mmh. et sur un truc aussi idiot, <rire> ça me... en fait, je vais être très dur, hein. je ne sais pas si tu partageras mon point de vue, mais il euh, y a eu un moment en fait dans le concert où, alors, déjà je regardais, pour te dire, je me suis mis au fond de la salle, il y avait mmh. une table, mmh. j'étais un peu fatigué, j'avais fait toute la journée sur place, bon très bien, je, je me mets à l'arrière, tout le monde se met vraiment devant, je suis vraiment parti des... C'est vraiment Les bizarre, quoi. Fan, quoi. je suis tout quoi. seul ouais. quoi. Et, euh, et je suis assis, et là je regarde Alors déjà je suis pas dans les bonnes dispositions pour profiter d'un concert de métal, tu, je pense que tu peux le comprendre ouais, ça. Ouais. Et je regarde du coup avec Peut-être un côté un peu trop intello Prise ouais. de tête, j'en sais rien, toujours est-il que les vois chanter point. leur truc ouais. Et à un moment donné Le, le chanteur fait euh, ce qu'on appelle Un, un Braveheart ou un Wall ouais. of Death Donc euh, il sépare la foule en deux Et puis, euh, et normalement à, à un moment précis de la chanson Les, les, deux, les, deux, les deux vagues euh, se rentrent dedans Et là il dit euh, Ouais, tout le monde on se sépare « À gauche, la team pipi À gauche, la team caca mm. eh, Vous allez... Euh, c'est la fausse sceptique !» Et en fait, moi, ce moment-là, ça m'a... Mais c'est même pas sorti, ça m'a mis en colère, en fait. Mm. Je me suis dit, c'est le degré zéro de l'humour, c'est ouais. le degré 1000 de la vulgarité, mm. et ce qui marche... Alors, bon, toi, tu me connais pas au niveau personnel, mais ce qui, ce qui marche, c'est un truc qui m'agace profondément, mm. qui est l'effet de groupe. Ouais. C'est-à-dire que si les gens se marrent, c'est pas parce que la blague est drôle, c'est parce qu'ils sont nombreux. Ouais. Et, et moi ça, ça me, alors j'ai déjà que j'étais tout seul, mais ça me distancie tellement. Ouais, je et vois, je comprends. Et ça, m'agace. Et en plus, ce groupe, il a vraiment donc une très très forte notoriété aujourd'hui. Alors je suis sûr que parmi les personnes qui écoutent, parce que je sais qu'on me l'avait demandé, euh, Ultra vomit. Ah oui, ok. On m'avait aussi demandé Andreas et Nicolas, ouais. dont on parlera dans un instant. Et euh, bah, j'ai pas voulu le faire parce que je ne trouverais rien de positif à en dire, euh, mais c'est personnel. D'ailleurs sur l'album là, euh, je vais te faire écouter un je vais te prendre un morceau là-dedans. En fait, euh, ce qu'ils font c'est que le le premier album était vraiment un album greencore et puis au fur et à mesure en fait, ils ont fini par faire une espèce de métal parodique. Donc le principe c'est on prend un morceau et puis on va essayer d'en faire euh, une version drôle et parodier des groupes. Alors, il y en a un que j'aime beaucoup. Je vais te faire écouter un morceau qui vient de leur album suivant qui s'appelle Objective Tune et j'adore le titre et j'adore l'idée pourtant j'aime pas le groupe mais je trouve que l'idée est intéressante okay. ça, est... donc il y a un groupe de néo metal qui s'appelait Colchamber okay. et ils ont fait un morceau qui s'appelle Darry Colchamber
3: un stadeur Ça sens la clé doit savoir ça c'est sans son fier l'essentiel de l'art du de <rire> du stop un stadeur sa sens la clé doit
0: Par contre, par rapport à tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, il y a quand même un truc intéressant, c'est que c'est un groupe de métal vraiment au départ, c'est-à-dire que l'humour vient se greffer dessus, ouais. euh, c'est peut-être indissociable aussi du style du greencore qui est vraiment dans l'outrance la plus totale, et, euh, et, et là, bah, ils font une bonne parodie de Cole Chamber parce que le riff ressemble, euh, okay. l'imitation lim de Cole, je sais pas si c'est pertinent en 2000... Ah, non, mais, bon, putain, mais bon, ça, ouais, ça marche, ouais, ouais. ça s'adresse pas à un public de gens de non. 14 ans non plus, ouais. et, euh, et donc c'est cohérent c'est cohérent on peut mmh. pas leur enlever ça et là c'est une bonne vanne mais à côté c'est très pipi caca mmh. moi je j'y arrive pas je sais pas si as, si toi ça c'est un truc qui te parle ou pas le ou pipi caca le... Ouais.
1: alors un, un bon prout par exemple c'est toujours euh, quelque chose, chose d'universel hein. bah un prout euh, on a beau dire ça fait rire quoi euh, quand il... mais faut bien le mettre en, en situation après pipi caca là ce que tu m'as dit par exemple de fausse tout ça je, ouais, ça fait bof quoi tu vois mais je peux rire à une blague de caca ça peut ça peut m'arriver quoi voilà je me confesse, c'est comme ça. Mais... <rire> c'est la différence entre les nuls et les inconnus.
0: J'ai l'impression que tu as vraiment, parmi les gens qui sont de notre génération, ouais. deux, deux teams. Mmh. Tu as les nuls qui avaient euh, un côté euh, très absurde et tout ouais. ça, mais dans lequel il y avait du pipi caca. Ouais. Et les inconnus qu'on a souvent traité d'humour plus gamin, plus accessible et tout ça, mmh. alors que moi j'ai pas l'impression du tout, et dans lequel ce type d'humour était quasi absent quoi je veux ouais. dire en dehors de euh, des biomanes avec euh, marron devant mmh, ouais. enfin euh, euh, jaune devant marron derrière ouais. à part ça je crois qu'il y a rien ouais non non c'est vrai et ouais donc toi t'es plus steam nul que j'aime les, les, les deux t'aimes les deux ouais, ouais, à égalité ouais, ouais. Bon, ouais très bien alors donc ça c'était pour ça c'était pour plus steam nul quand même <rire> plus... un petit peu steam
1: nul mais bon <rire> et, mais j'aime bien les... Voilà, les inconnus aussi.
0: Alors ça c'était pour Ultra
1: Vomit. Euh, on va pas s'attarder plus que ça là dessus, en revanche il y a donc le groupe Andreas et Nicolas que tu connaissais je pense. Bah ouais, moi je connais mais juste je connais euh... alors j'ai senti une réaction chez toi, sachant que vu que moi je connais seulement, j'aime bien mettre note. de la crème sur mon visage. Bah, tu, tu sais plus. Qu'est-ce qu que tu
0: comprends dans cette chanson J'aime bien de la crème sur mon visage.
1: Ah oui c'est ça le problème. C'est peut-être que je suis sur une lecture très euh, primaire en fait. Euh... Est-ce qu'on parle de Jacques Facial du coup
0: Ben je pense que c'est ce que, en fait c'est ce qui m'agace dans ce groupe, ouais. c'est que ça se fait passer pour des chansons innocentes alors que clairement tu chantes ça parce que ça fait référence à des trucs pornographiques. Ouais. Et, et je trouve ça. Ouais, je trouve ça gras quoi. Ça, 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 ça me. Ça voilà, me
1: j'aime bien mettre de la crème sur mon visage, que ma peau respire le soleil et la santé. Ok, mais c'est marrant, c'est fou, j'ai jamais vu une allusion. Et pourtant, moi je suis... je suis très Jacques Facial. Tiens, non, non <rire> j'ai jamais vu d'allusion à ça, c'est ouf. Pour moi, c'était juste euh, con. Mais c'est la seule chanson que je connais d'eux en fait, euh, quand tu m'as demandé. Euh... Ah oui? parce qu'il y a eu un petit interview avant hein, rapidement par SMS pour se dire qu'est-ce qu'on connaît en, en truc d'ailleurs j'en ai oublié un que je citerai tout à l'heure oui. et un euh, hein, pour moi, moi j'ai pensé à eux tout de suite mais en fait je les ai connus il y a 15 ans je pense franchement hein, ou 10 ans où je suis tombé sur oui, cette oui. chanson sur MySpace je me souviens oui oui
0: l'album qui est disponible sur Deezer est assez ancien il date de 2010 je crois mm. donc euh, c'était un c'était un autre monde
1: d'internet hein. ouais.
0: alors bon si tu veux on peut passer ce morceau là comme tu veux ouais Allez. et après je vais les défoncer <rires> J'aime bien mettre de la crème sur le visage
3: Que ma peau respire le soleil Et la santé J'aime bien mettre de la crème sur le visage Que ma peau respire le soleil Et la santé J'aime bien me mettre de la crème Que ma peau respire
1: le soleil
0: alors c'est vrai que dit comme ça, avec l'extrait sans aucun contexte, clairement, il n'y a aucune ambiguïté possible. Ouais. Tu parles d'une chanson innocente. Ouais. Sauf qu'il faut la mettre ah, en lien. Innocente, non, voilà. Ouais, voilà. Il faut la mettre en lien avec tout ce qu'il y a autour. Et, et malheureusement, bah, tout ce qu'il y a autour, c'est pas bien joli. Euh, alors il y a des chansons très inoffensives qui ont d'ailleurs été reprises par UltraVomit, hein, puisque j'ai oublié de le préciser, mais il y a un des deux membres qui fait partie d'UltraVomit, ah bon qui est le chanteur ah, okay. d'UltraVomit. Ah, excellent. Et donc, il euh, y a la chanson « Je collectionne des canards vivants », par exemple, mm. qui a été reprise hein, sur scène avec euh, « Ultra Vomit euh, ». Alors, pourquoi je... On m'avait demandé hein, de parler de ce groupe, donc euh, je profite de l'occasion pour le faire. On m'avait demandé mon avis sur ce, sur ce groupe. Bah, je vais le faire euh, avec un extrait. Et puis, euh, on en discute dans ce okay, bah, seconde. Ok, tu me
1: feras découvrir autre chose, parce que je ne connaissais pas.
0: Ouais. Et Bah, écoute, tu... je te à laisse la surprise. la hein.
1: ouais.
3: <rire> N'emploie pas la bonne méthode Avec ses funky. Montre-moi ton sexe, connasse Fais-moi une pipe, bouffiasse Tu sais si je t'insulte C'est parce que je veux baiser Montre-moi tes
1: miches, salome. Bon, désolé, je pense qu'on en a eu largement assez Ouais Mais Après, ouais. c'est très assumé Je veux dire, c'est très... Euh, c'est très... Je sais pas Après, on va en discuter Parce que je, du coup, ça me fait un, un nouveau morceau Mais là, on va, on va partir sur... Euh, les français ne sont pas bêtes, non mais euh, je pense que c'est assumé dans le sens où justement euh, peut-être que ça dénonce euh, euh, je sais pas, la drague de rue qui est faussement, euh, faussement déguisée, ou je sais pas, je sais pas... Euh... Ah bah bon, moi j'y crois pas une seconde. Vas-y dis-moi, dis-moi, mais t'es plus renseigné je, franchement. Franchement
0: j'y crois pas une seconde, parce que euh, d'abord il y a l'omniprésence de la pornographie qui est dans, 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 ce, qui, dans ce qui chante qui montre non pas une dénonciation de quoi que ce soit mais juste une culture en fait qui est une ouais, culture de vraiment de la vulgarité ouais. et puis de la, du, du bah, de de ça, la ça, violence non. sexuelle à un moment euh, donné il faut ouais. peut-être qu'on en parle de cette façon là je suis désolé ouais. des personnes qui disent que la pornographie n'est pas une violence ne sont pas renseignées sur les chiffres qui sont sur ces questions là ouais. notamment la question de combien de, de scènes dans les films pornographiques sont en fait des viols euh, et en fait, donc euh, tous ces trucs-là, moi, me semblent gênants. Et je vais argumenter un peu parce que là, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire "Oh là là, là on ne peut plus rien dire." Mm. Ben non, parce que vraiment, euh, le côté euh, insulté, euh, gratuit. Faisons un parallèle tout con. Est-ce que, d'abord, première chose, est-ce que toi, tu assumerais Enfin, euh, je ne vais pas, non, je vais pas te faire ça. ça. Mais si, si, première mais chose, ça pas moi, pas. je n'assumerais pas. Je serais absolument incapable de chanter ce truc-là premier degré, second degré, j'en serais pas capable. Je peux pas le faire. Ouais. Donc je me dis, si eux sont capables de le faire, soit ils ont un, 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 du second degré extrêmement avancé, et dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils sont extrêmement informés aussi sur tous ces sujets-là. Ouais. Et donc j'attends ouais. qu'à un moment donné, ils viennent m'expliquer à quel point ils sont très informés sur la question des violences faites aux femmes euh, dans le cas de, ouais. des violences sexuelles, etc. Ou alors, euh, euh, deuxième chose, transposons transposons et faisons la même chanson en faisant un truc sur les arabes, sur les noirs, sur les handicapés, et, euh, et voyons ce qui va se passer. En fait, il y a des sujets pour lesquels on sent que c'est plus possible aujourd'hui, notamment le cas des femmes, le cas des handicapés. Les Chinois, par exemple, je dis... Oui, très bien. Tu parlais d'humour communautaire. Dans l'humour communautaire, par exemple, je sais que les communautés asiatiques sont souvent choquées du fait que dans l'humour communautaire arabe, on a souvent des attaques à l'égard des Chinois. Et ce qui me choque toujours, c'est de me dire on a à la fois des personnes qui ont subi le racisme, le racisme à la... Tu sais, les, les blagues michel Leb quoi. Ouais. Tu vois, les, les Noirs, les Arabes qui en ont pris plein la gueule pendant ouais. les années 80-90, et qui, après, vont retransmettre ça eux-mêmes, pas, pas tous, hein, évidemment, mais sur un... Voilà, maintenant qu'on est peut-être un petit peu mieux intégré, qu'on a pu trouver notre place, ben on va trouver un autre bouc émissaire. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la communauté asiatique. Qui commence euh... doucement voilà. voilà, qui commence doucement à s'éveiller. Voilà, aussi. et puis on verra quelle sera la prochaine, et oui. effectivement, les Roms, etc. Oui. Et donc, euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, faire une chanson, l'équivalent de cette chanson-là sur les Arabes, ce serait impossible. T'aurais des levées de boucliers partout, peut-être mm. qu'il y aurait de l'autocensure, tout simplement, genre, oh putain, on peut peut-être pas le faire. Mm. Par contre, sur les femmes, il n'y a aucun problème, on peut traiter de pute, on peut y aller en. Enfin.
1: Je, je c'est je... l'héritage du payard un peu ce qu'on entend là. Aussi enfin, ouais, euh, mais de euh, toute
0: façon oui. ça va te perdre. Enfin, je veux dire, je vais pas, je vais pas avoir un discours pour euh, les chansons de payard et avoir un autre euh, discours ouais. sur ce truc là. Ouais. Mais euh, ouais je trouve que c'est gênant. Et euh, et, et l'excuse le, du second degré, je pense que c'est pas une bonne excuse en fait mmh. la plupart du temps. Euh, on va y venir, on va on va arriver à plus ou moins à la conclusion. Et tu m'as tu m'as proposé d'écouter de regarder un humoriste qui qui m'a qui m'a interpellé. Mmh. Parce qu'en fait, dans toutes ces blagues, dans toutes ces chansons-là, en fait, il faut se poser la question de, de qui est-ce que ça parle Et la plupart du temps, euh, dans, l hum... dans ce type d'humour, l'agression, les... l'agressivité qu'il peut y avoir dans... Parce que, désolé, hein, je parle d'agressivité. Euh, dans l'humour, va toujours être au détriment ben, des femmes. Et euh, jamais euh, du mec blanc, euh, ou alors du gros, ou alors euh, de... Je, sais pas, ah, euh... je vois
1: la transition venir, elle est très euh, jolie, Elle est
0: très jolie, euh... ouais. <rire> elle est très jolie ouais. et, et en fait... Euh, toi, tu vois, tu m'as proposé de regarder un certain beau Burnham. Beau Burnham,
1: ouais. D'ailleurs, c'est Antoine qui m'a fait connaître ça, de Parlons Péloche. Et je, je donc je rends à César ce ouais, Big up à, à Antoine parce qu'il sait, depuis ce spectacle, je l'ai regardé une vingtaine de fois parce que je l'adore. Et, euh, et il m'a harcelé longtemps parce que souvent Antoine quand on dit de faire quelque chose je ne le fais pas parce que c'est très peu intéressant souvent on va pas se mentir <rire> mais là, là pour une fois j'ai eu raison de l'écouter non je rigole voilà j'ai obligé c'est en fait. comme ça mais j'ai eu raison de l'écouter parce qu'il s'avère que, que c'est un des meilleurs spectacles présents sur Netflix pour moi hein, vraiment oui,
0: alors déjà, il est, il est présent sur Netflix, ce qui fait que même si c'est anglais, vous pouvez comprendre, puisque c'est sous-titré, oui. pas, pas toujours très bien d'ailleurs, mais... On va, on va, on va
1: appeler peut-être Bo. Bo. plus loin, B-U-R-N-H-A-N.
0: Voilà. Exactement. Alors en fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une euh, des premières chansons de son spectacle, puisque c'est un spectacle chanté, euh, commence par une chanson pas sur... Que, euh, pas que, pas mais il en... y a beaucoup de chansons, voilà. Ouais, ouais. Et puis en plus il chante bien, donc je, je viendrai après. C'est un vrai bon zikos. Ouais. Et en fait une de ses premières chansons c'est sur euh, ben c'est sur les hommes blancs donc Hétéro. Euh, ouais, hommes blancs hétéros. Donc en gros les personnes les plus privilégiées. Mmh. Alors euh, je pense que je, je pense qu'aujourd'hui avec toutes les tout ce que je peux dire dans l'émission même sur les réseaux sociaux euh, je pense que j'ai un public qui est plutôt euh, dans l'ensemble va dire euh, de mon côté de, ce, de, de cet aspect là. Euh, donc, on parle de personnes qui sont privilégiées dans la société, tout simplement, parce qu'on bah, n'est pas confronté ni aux difficultés liées au racisme, au sexisme, mmh. euh, à la grossophobie, à plein d'autres choses. Mmh. Et donc, euh, on est des privilégiés. Et donc, là, il fait une, un spectacle qui s'attaque à ceux auxquels on ne s'attaque jamais, c'est-à-dire euh, les gens dans la norme. Mmh. Et je trouve que c'est intéressant, quoi. Mmh. Et eux, c'est l'inverse complet. C'est-à-dire que ça, en gros, c'est la facilité. Tiens, on va, on va, on va, on va saquer les femmes on en va mettant des la combos, bête quoi. malade Ouais, ouais mmh. c'est ça. Mmh. Et je trouve, je trouve pas ça... Je trouve ça, je trouve ça idiot et je pense surtout que euh, essayer de le défendre, ben, c'est montrer qu'on n'est pas informé sur la question. Euh, je, je pense mais c'est un avis personnel
1: ouais complètement bah après moi c'est vrai que là as, as soulevé un truc de j'ai entendu le morceau euh, comme ça sans connaître avant et, je dis Andréa c'est Nicolas par la crème sur le visage et du coup euh, moi c'était juste des gens qui sont contents de se mettre de la crème sur le visage c'est la l'acception la, 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 première de Annie aime les sucettes quoi et, ouais. euh, et du coup euh, de Gainsbourg hein, de un de gros porc lui aussi d'ailleurs <rire> Bien <rire> les petits messages qui sont blessés. Ça monte crescendo cette émission. Il y en a quelqu'un <rire> qui a des combats. Et il y a des colères saines, comme disait. Ouais, euh... Il y a des colères justes. Ségolène ouais, voilà. Royal. Ségolène <rire> Royal. <rire> Mais euh... Non, saine, t'as raison. Ouais, c'est Ségolène Royal contre ouais. Sarkozy, débat pour la présidence de exact. 2012. 2012 ah ouais, putain, on est déjà là. Quoi. Mais, euh... Mais voilà, euh... c'est intéressant, effectivement. Non, de L'humour, c'est de... avant, je crois. Parce que 2012, c'est Hollande. C'est Hollande, Hollande expert euh... en politique hein. on va lancer oui. un podcast <rire> sur la politique française par un politoche ouais. mais euh, <rire> mais clairement ouais euh, euh, je comprends je comprends le combat effectivement quand tu vois un mec comme Bob Burnham moi je vais clairement encourager à regarder Bob Burnham par rapport à André -S. <S. Nicolas donc je m'en fous réellement là tout de suite hein, on va pas se mentir du coup euh, ouais je comprends l'idée
0: donc on arrive vers tout doucement vers la conclusion. Alors tu m'avais proposé euh, Bob Burnham qui m'a ouais. qui m'a interpellé. Alors j'ai ouais. pas regardé le spectacle entièrement, mais je vais m'empresser ouais. de le faire, quoi, faire parce qu'en
1: ouais, qu plus, alors je peux me permettre. De... Je vais pas spoiler y a une fin. J'ai expliqué ça euh, en off quand on en discutait avant. C'est que le fait euh, que lui soit euh, blanc, homme, hétéro, il l'utilise en démarrage de spectacle, mais c'est aussi le fil rouge de son spectacle au final. Et il euh, y a vraiment une notion de euh, voilà, clairement, j'ai pas de pro... j'ai pas de problème, mes problèmes sont petits, et il en rigole, mais à la fin, il va, il, va, euh, il va expliquer quels sont ses problèmes, et en fait, ça aura plus d'impact euh, que si ça avait été son propos directement dès le début du spectacle. Et ça, c'est hyper intelligent, et si je peux me permettre, moi, je trouve qu'il y a euh, un des... Pour moi, c'est une des meilleures séquences de tous les spectacles que j'ai pu voir dans ma vie, vraiment. Euh, je le dis et sans... Je, je survends le truc, mais il n'y a pas de problème. C'est qu'en fait, euh, pour finir son spectacle... Euh, je déflorerai rien en expliquant ça. Il explique que à la fin des spectacles de Kenny West, il y a toujours un petit beat Kemi sur lequel Kenny West arrête un petit peu son côté ego trip et où il va euh, pas improviser mais euh, balancer des vérités sur sa vie en tant qu'Afro-américain aux États-Unis. Et donc il explique ça Bob Burnham que en fait il dit euh, voilà il explique tous ses problèmes, euh, euh, tous les problèmes qu'il a dans sa vie, notamment les moments où ses sweatshirts se vendent moins bien. Enfin il fait quand même des blagues là-dessus mais il explique qu'il y a un moment où Kenny West dans ses spectacles arrête l'ego trip pour parler de de problèmes plus lourds. Il dit, bah moi je vais faire pareil. Et donc il prend le Kenny West style pour faire ça en tant qu'homme hétéro-blanc encore. Et ce truc, en termes d'écriture, euh, de mise en scène, de tout, c'est son climax de spectacle. C'est un des plus beaux climax que j'ai vu de ma vie. Vraiment. Euh, euh, vraiment. Il y a, il y a... Allez, il y en a un autre qui est sur Netflix qui est Anna Gatsby, mais pour plein d'autres raisons, hein. qui a Évidemment. un climax énorme. Mais voilà. Et là, c'est un, un climax euh, dans l'entertainment, le show, le truc incroyable. Vraiment rien que ce moment-là de spectacle, c'est d'ailleurs le teaser de son spectacle est fait sur le début de ce moment-là euh, pour euh, je peux spoiler peut-être la première vanne qu c'est qu'il va vraiment parler très longtemps du fait que euh, l'un des gros problèmes dans sa vie c'est que quand il prend un paquet de Pringles, il peut pas aller jusqu'au bout du paquet de Pringles avec sa main pour choper les chips du fond quoi, et il en fait un truc mélodramatique là-dessus, et c'est du, enfin, du génie pur et dur, et en fait il va tout doucement transitionner vers des vrais problèmes là-dedans et ça c'est ouais, c'est c'est une maestria incroyable, ce truc. Donc, euh, ça vaut le coup, surtout quand on a regardé tout le spectacle de Bob Burnham avant, mais même un prix individuellement, c'est excellent. Donc, euh, je ne peux que vous conseiller de regarder ce, ce spectacle-là. Et du coup, dame, j'espère te faire découvrir quelque chose qui va te faire vibrer. Ah, mais complètement. D'ailleurs, il oui.
0: y a quand même. Euh, pour euh, Je parlais tout à l'heure de complexité, justement, de, de, de s'intéresser à certains sujets. Quand tu m'en parles, je me dis qu'il y a quand même un truc aussi qui est souvent relevé dans les milieux militants et associatifs, ouais. qui est euh, l'idée qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont hétéros, blanches, etc., qui vont commencer à s'emparer du sujet de la facilité d'être blanc et hétéro, ce qui est très bien, parce qu'à un moment donné, c'est euh, peut-être une façon d'aider le combat des personnes qui sont concernées directement. Ouais. Hein. Sauf qu'il y a aussi, euh, faut se méfier d'un effet euh, inverse, qui est de... De, chez les féministes on dit donner un cookie aux, aux personnes qui sont euh, hommes et qui, euh, donnent des, qui, et qui sont sensibilisées à la question ouais, du féminisme ouais. c'est euh, bah, faut pas oublier non plus que, faut pas que cette, cette prise de parole de la part des blancs et des hétéros etc euh, invisibilise la prise de parole des personnes concernées au premier ouais. chef, en premier chef parce que bah, du coup, ça dévoie un peu le combat. C'est-à-dire ouais. que du coup, euh, c'est bien de faire son autocritique, ouais. mais il ne faut pas que l'autocritique, du coup, devienne une espèce d'exercice de style à part entière, qui elle-même permet de remettre les blancs, hétéros, machin, au centre du jeu. Ouais. Et, euh, et ça montre que c'est des questions qui sont, euh, qui sont riches, parce qu'en fait, il y a des moments où il y, y a vraiment des dissonances. Il y a ouais. le fait d'en parler, c'est bien, et en même temps, il faut savoir à certains endroits se mettre en retrait. Ouais. C'est le cas, par exemple, quand t'es mec féministe. Ben oui mais si tu parles devant une assemblée de femmes tu fermes ta gueule parce ouais. qu'à un moment donné tu fais en sorte que ta parole soit pas plus importante que celle des femmes qui sont autour de toi etc c'est
1: vraiment mais en plus aujourd'hui dans le podcast on l'a fait aujourd'hui même pendant notre enregistrement où on est deux gars euh, hétéro blancs pour le coup en plus mm -hmm. mais euh, et on a parlé un peu féminisme parce qu'en plus on est des gens un peu sensibilisés au féminisme euh... Euh, ce qui fait qu'on a, voilà, mais on n'a jamais de leçons à donner à personne, à rien. Après, je, voilà, on va pas partir sur le féminisme, sinon le podcast va redurer encore une heure, mais forcément, euh, les hommes ont un rôle à jouer là-dedans, c'est obligé parce que ça passe aussi. Euh euh, par là, C'est-à-dire que tout le monde doit être euh, dans le truc, mais effectivement, il faut trouver sa position, c'est ce qui est compliqué. Et... Enfin, je... En tout cas, par rapport à la, à la démarche de Bob Burnham, euh, je vois ce que tu veux dire dans la dérive éventuelle. Enfin, sans... Là, on ne parlait pas de Bob Burnham, mais on parlait euh, des, mmh. euh, des gens qui parlent de, 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 de l'hétérosexualité, le fait d'être blanc et le fait d'être un homme. Quoi.
0: Mais c'est un des premiers, donc du coup, c il y a, a peut-être aussi ce, oui. ce côté, cette fraîcheur-là qui, ouais. qui, qui est juste et qui est, qui est bienvenue. Ah oui, c'est brillant.
1: The
3: women want rights, the blacks want not to be called the blacks. <laughs> Sorry, can't you just leave us alone? Also know the things you asked for. No.
0: Alors dans les autres euh, recommandations que tu m'avais faites, avais, euh, donc quelqu'un que je connaissais que En tant qu'acteur, en fait. Ah ouais et je savais okay. pas qu'il avait un spectacle du... Enfin, si je savais qu'il qu en fait, qu du... ouais. qu venait du... Je savais qu'il venait du One-Man et mm. tout ça. Par contre, je savais pas que c'était humoristique. Mm. Enfin, que c'était musical, pardon. C'est euh, Adam Sandler. Ouais. Donc Adam Sandler, hein, qui est quand même derrière des
1: films pas toujours très reluisants d'ailleurs. Il y, y a de tout. La carrière d'Adam Sandler, en vrai, pour moi, elle peut être, euh, elle, elle, est audible quasiment que pour les Américains, en fait. Enfin, ouais. l'entièreté de la carrière, hein, je parle. Après, nous, on a des... C'est compliqué. Par exemple, tu peux pas VFiser Adam Sandler. Donc, c'est compliqué. Rien que pour ça, il y a plein de trucs qui font que... Je sais pas, je pense à Funny People, pour le coup, qui est pas un film d'Adam Sandler, mais qui est, pour moi, inaudible en VF, par exemple. Donc, à mon avis, il a pas du marché de ouf. Mais euh, c'est un mec qui a beaucoup plus de ressources que ce qu'on pense. Et la preuve, ce spectacle... Oui. Euh,
0: alors, ai pas, je l'ai pas regardé entièrement, oui. j'ai regardé une demi-heure oui. Mais euh, j'ai bien ri oui. Et euh, bah, je propose pour nos, pour nos auditeurs et auditrices anglophones hein, de, de passer un petit extrait avec la chanson euh, Alcoholic Lawyer oui. Donc euh, bah, je, vais, je vais quand même dévoiler un petit peu le thème Parce que je vais pas passer le truc entièrement Mais c'est donc entièrement Donc c'est un, un, bah, un avocat alcoolique euh, Qui, qui d'un seul coup se met à, à se dire Allez, relève-toi, laisse tomber <rire> l'alcool et la chute est très très bien.
2: I'm an alcoholic lawyer Facing the trial of my life And I need to sober up quickly If I want to make things right Put the bottle down, son There's an innocent man who needs you Put the bottle down, son There's nothing left to fear Wait, what day is it Shit The trial was last week
3: et il a la chair Alors, well, let's have a few whiskey sours in his memory
1: Donc, je vais résumer le concept parce qu'on n'en a pas parlé. Il y a un truc qui est très particulier c'est que donc Adam Sandler n'a jamais été dans la musique, d'ailleurs, même avant. Là, en fait, le but, c'est de faire des mélodies très simples. Il est soit à la guitare, soit avec un pianiste. Et en fait, c'est des courtes, courtes oui. très courtes chansons. Et il y en a beaucoup qui s'enchaînent. Et il a fait un truc que personne n'avait fait avant lui, je pense, et qui est fou. C'est qu'en fait, il a fait une captation sur toute la tournée. Et du coup, le spectacle n'est pas dans la même salle, en fait. On voit le, spectac le spectacle se poursuivre, mais c'est dans des salles différentes. Et même une fois, c'est dans le métro. Et oui, et c'est même parfois...
0: Euh, au sein même d'une un, vanne, enfin mm. même dans une chanson, que... il peut couper en plein milieu d'une phrase pour mettre le début dans une salle et la fin ouais. dans une autre salle. Mm. Et le montage est de tellement bonne qualité. D'habitude, moi, ça me sort complètement du truc, ça. Euh... Mais le montage est de vraiment très, tellement bonne qualité. Les extraits sont tellement bien choisis que ça marche super bien. C'est
1: brillant, c'est vraiment brillant. Et, et c'est disponible ouais, sur Netflix, Netflix aussi. Ouais, ouais. Donc ça s'appelle 100% fraîche, ouais mmh.
2: Good things come in trees Need my phone wallet keys If I'm going to the zoo I need my phone wallet keys If I'm getting a face tattoo I need my phone wallet keys If I'm going out to a wedding If it's wintertime and I'm sweating. If I'm at that daddy daughter dance My phone wallet keys are in my pants I'm going on vacation to the West Indies And I don't got no luggage Just got phone wallet keys I roll on up to the airport Lady asks for my passport Fuck Okay Delta. Delta.
0: Je vais juste revenir sur quelque chose dont je t'avais parlé tout à l'heure qui mm. s'appelle donc Flight of the Concorde mm. euh, parce que. Adam Sandler n'est pas un chanteur donc il fait que des petites ritournelles oui, voilà. oui. c'est pour ça qu'il entrait pas trop dans le classement Bob Burnham c'est un peu différent parce que lui il a une technique vocale qui est vachement plus élaborée il joue du piano et il joue bien il il je crois a... qu'il
1: a commencé par des CD humoristiques avant de faire d'accord,
0: ça aurait du sens parce que ouais. vraiment il y, a, il, y a une, il y a un truc musical ouais. qui se passe chez lui et Flight of the Concords ben c'est pareil c'était de l'humour euh, sur scène avec euh, deux gars qui avaient une guitare et euh, chacun et, euh, et donc des chansons humoristiques et je vais te passer un extrait euh, de la chanson « Robots ». Ok. The distant
1: future. The year 2000.
3: The distant future, the year 2000. The distant future, the distant future. The future is quite different to the present. The one thing we have in common with the present is we still call it the present, even though it's the future. What do you call the present? We call the past, so you guys are way behind.
0: Yes, the world is quite different now.
2: There are no more elephants.
3: There is no more unethical treatment of elephants either. <laughs> the world is a much better
2: place. There are no more humans. Finally, robotic <laughs> beings rule the world. The, the humans, humans are dead. <gasps> the humans are dead. We
3: use poisonous gases And we poison their asses The humans are dead
2: He's right, they are dead
3: The humans are dead
2: Sniff this one,
3: it's dead We use poisonous gases With traces of lead And we poison their asses Actually their lungs binary so low 0 0 Soccer, lick my
2: battery.
1: Bah merci hein, de m'avoir fait découvrir ça Clairement c'est tout ce que j'aime hein. euh, Moi j'aime beaucoup le stoïcisme en, en, en art Enfin en art euh, vivant Et là clairement les deux, euh, les deux sont excellents Je vous conseille d'aller voir la vidéo du coup Vous avez juste entendu un extrait sonore mais clairement Ça, ça, vaut, euh, ça vaut le coup et je sais pas pourquoi, rien à voir, mais ça m'a rappelé quelque chose dont je devais te parler pour cet épisode et dont je n'ai pas parlé. Donc désolé de faire une ouverture sur un truc aussi bon. C'est Tenacious D, en fait. Ah bah oui, bien sûr. Je parlais de D parce que ça m'a rappelé un petit peu. c'est un méchant oubli, ça. Oui, oui, mais tant mieux, comme ça, au moins on en parle un peu. Mais Tenacious D, pour le coup, voilà, c'était c'est le groupe de Jack Black, pour ceux qui connaîtraient pas. Et il y a eu un film qui est né, d'ailleurs, de ça. Très, très bon film, d'ailleurs. Génial et gros flop, Etats-Unis et à peine exploité en salle en France quoi. Ouais. Est euh...
0: connu essentiellement des fans de rock en fait.
1: Ouais c'est ouf c'est ouf et, euh, et euh, moi j'ai les albums que je trouve trop bons en vrai en soi. Euh... Rien
0: que la chanson d'ouverture du film qui s'appelle Kickapoo, un, un elle bijou. est un génialissime. bijou, génialissime et elle est bien musicalement. Mm. D'abord c'est ultra référencé mm. Mm. dedans il fait chanter Ronnie James, James Dio, Dio, quand James quand même, Dio ouais. qui était euh, mm. chanteur de Black Sabbath pendant ouais. une période mm. qui est mort il y a quelques années malheureusement. Et euh, oui, il fait chanter aussi Meatloaf, mmh. euh, qui, qui incarne le père. Mmh. Et enfin, euh, voilà, c'est vraiment un super morceau. Mmh. Ça brasse différents types de rock et tout. C'est
1: très, très, très Donc, classe. Clairement, euh, si vous pouvez regarder Tennis le, le film, et puis après, il y a des concerts aussi dispo sur YouTube qui sont, qui sont cools. Et il y a un jeu aussi entre les deux qui est, qui est cool. Et juste une question... Oui. Est-ce que c'est Ronnie James Dio qui chante Love All Oui. Ok, ça va, je me demandais, ça m'a perturbé dans ma vie. Elle est voilà. Très très bien cette chanson, mm. hein. voilà. c'est très très classe. Oui. Revenons à High Flying j'allais dire. <rire> Pas du tout. <rire> Alors, Flight of the Concords,
0: je le disais tout à l'heure quand on parlait de la chanson du dimanche, en fait ils ont fait aussi. Euh, donc, là j'ai passé une version live, donc euh, mm. type euh, spectacle, mais en réalité cette chanson-là a été refaite pour un album, un peu comme l'avait fait la chanson du dimanche. Mm même chose ça perd un peu en spontanéité donc, ça ouais. gagne un peu en richesse euh, musicale on va dire il y a d'autres textures que juste des guitares et tout bon on aime on aime pas par exemple le enfin, le, le, la série qui était tirée de leur spectacle beaucoup de personnes ont adoré moi j'ai regardé un épisode ça m'a pas plu j'en ai regardé un deuxième j'ai décroché direct et ouais. je suis jamais revenu dessus ok à tort peut-être, hein. puisqu'il y a des fans, j'imagine qu'il y a quelque chose à se mettre sous la dent. Mais j'ai tellement aimé les versions épurées que j'ai du mal à entrer dedans. Oui. Alors, je vais te faire écouter un deuxième morceau qui est celui avec lequel je connu, qui est plus difficile d'accès en termes de langue oui. et qui s'appelle euh, Hip Hop Potamus <rire> versus Noceros. Donc euh, un jeu de mots sur euh, Hip Hop Potam et euh, le Rime Noceros. Yeah. Uh -huh. yeah. Yeah.
2: They call me the rhinoceros Not because I'm fat, not because I got birds on my back But because I'm horny, I'm horny! Homie. When I'm on the mic, I'm the go go you can't ignore me In the bedroom, I'm the gentleman, the ladies come before me Check your yellow pages, I'm a registered rhinocologist Now I'm passing over the mic to the hip hop -opotamus. Yeah, they call me the hip hop
3: -opotamus. My lyrics are bottomless Style, hip hop a part of us, freestyle. Hip hop a part of us style. I'm freestyling, just saying what comes into the top of my head, like it's just random, random. Um, ooh, ooh, there's a. New York, There's a picture of New York. There's a big, fat, crazy picture of New York. I'm just free. New York. Freestyling. There's the a picture of New York. Freestyling. Sometimes when I freestyle, I lose confidence. <laughs> <laughs> My rhymes are so potent that in the small segment I made all of the ladies in the first two rows pregnant. <laughs> <laughs>
0: t'as apprécié?
1: Bah, c'est complètement. Alors c'est rigolo. C'est euh, pour ce, je sais pas si tout le monde connaît ici euh, OZEF le podcast. Donc euh, qui est un podcast d'un d'un qui s'appelle Jonathan. En fait Jonathan et moi on parle toutes les semaines par euh, par euh, je vais dire Skype mais non par Messenger. Mais voilà.
0: Il a fait un featuring dans un de vos deux derniers épisodes d'ailleurs.
1: Dans un oui bah, en fait il fait une chronique maintenant dans Parlons Peloche Mais c'est quelqu'un avec qui j'ai connu grâce au podcast et je suis en contact. Et en fait euh, Jojo et moi j ai, j ai, j ai la je suis persuadé que nos délires pourraient euh, <rire> run the world. En fait, <rire> des fois, on fait, des, on fait ce genre de truc, on fait des freestyles et tout, où on fait des mecs qui perdent confiance en oui, eux. Oui, parce qu'il fait du rap. Euh... Il, il rappe, ouais, euh, Jojo, et du coup, euh, moi, je prends le ukulélé et en fait, on se, on se chauffe, on se fait des trucs à deux et on, on regrette à chaque fois que ça soit pas enregistré parce qu'on est mort de rire. Et en fait, on est vraiment deux personnes qui veulent, notre, notre rôle qu'on s'est créé en impro, en fait, c'est qu'on veut faire de la bonne musique et en fait, on n'y arrive pas. Et, euh, et du coup, euh, mais on garde le, le, le délire de, on continue quand même à faire nos trucs et tout et des fois, on a vraiment le sentiment qu'on fait des Lyrics, alors que c'est nul, et du coup, ça me rappelle trop ça, quoi. Et si on écrivait nos délires avec Jojo, ça aurait cette gueule là, je pense. Tu vois, voilà, et c'est super bien
0: interprété aussi. Ouais, tu disais ouais. tout à l'heure le côté stoïque et tout, mais euh, là, à l'audio, vous loupez 90% oui, du truc, complètement. Quoi. En plus, ils ont des, je sais pas, ils ont même, c'est cruel à dire, mais ils ont un physique qui euh, qui les rend attirants, qui te oui, qui fait oui. que tu t'identifies. Tu ils ont l'air sympa quoi c'est tout ouais, con, ils, ça, ont ça. ils ont l'air sympas.
1: ils ont un peu des têtes de, de, de je sais pas comment dire mais de comédiens britanniques marrants voilà ouais, c'est voilà. un peu bah, bah, mon petit piton quoi mais voilà et du coup bah, ça marche super bien
0: mmh. avant de se quitter je voulais juste faire un puisque là on a parlé de trucs anglophones euh, juste un, deux spectacles humoristiques un peu particuliers qui sont liés à cette question de l'humour de et de la musique euh, les franglaises mmh. alors tu connais je pense donc les franglaises vu, ouais. alors, le, le spectacle est très, très mmh. sympa alors mmh. ils ont un concept très... Très, très simple ce qui fait qu'on pourrait se dire que c'est lassant mais non le spectacle marche bien qui est de chanter des chansons très connues mais en traduisant les paroles et tant ouais. qu'à faire les traduire relativement mal c'est à dire mm. vraiment en mode euh, traduction d'élèves de, de, de collège quoi, mm. euh, littéral pur et dur en gardant par exemple les inversions euh, adjectifs euh, non et ce genre de choses mm. et ça marche super bien Aujourd'hui
3: ça va être le jour où ils vont jeter la faute sur toi tu devrais savoir réaliser ce que tu dois faire Je ne crois pas que qui que ce soit ressemble comme je le fais pour toi maintenant J'ai dit peut-être Tu dois être la lune qui me sauvera
0: Il y a un autre spectacle aussi euh, qui est très 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 bien, qui s'appelle les Hernadettes. Bien sûr. Euh, donc euh, plus connu déjà parce que dedans y a... y il y a comment un... s'appelle le gars Il y avec sa moustache. Oui. Euh...
1: Flûte. Le, plus le qui était le mec de Daphne Burki.
0: Voilà, c'est ça. Et qui a sur... et qui était connu par avoir euh, gagné plusieurs fois les championnats R de air guitar. Elle mute quelque chose, c'est pas ça Ouais, je crois je sais que c'est ça. Hein. A... Oh, ah zut. putain, je sais plus, ouais. Bon, désolé, si... bon, il nous écoutera pas. Moi <rire> bon, aussi, on va dire que
1: oui. Salut la moustache. Salut. Ça va me revenir vraiment à la dernière seconde du podcast, D'accord. Vraiment, bah. ça... Ah, ça sortirait comme ça, ouais. Et, et je recommande vraiment les Hernadettes. Alors, eux, le concept,
0: c'est un peu différent. Euh, L'idée, c'est qu'ils font du lip-dub. Donc, en fait, ils partent de... de chansons aussi. Et puis, ils ajoutent surtout des extraits de films et ils ont tous des costumes complètement improbables il arrive fréquemment que les hommes jouent des femmes les femmes jouent ouais. des hommes on s'en fout c'est le bordel il n'y a aucune cohérence entre leurs costumes c'est vraiment un joyeux bordel et ça marche tellement bien c'est tellement drôle et ouais c'est un gros coup de cœur moi les Hernadette Gunterlove. Love Gunther <rire> Je vais laisse mon portable. Gunther la j'étais sur Helmut. Je, ouais, je devais non, avoir Helmut Fritz en tête un truc comme ça. Et euh,
1: ouais. moi, je peux me parler de Tom Broco aussi, Bien on a, dans, sûr. Un, dans lequel on n'a pas parlé. Je ne sais pas si ça te fait marrer, mais c'est sur Radio Nova, c'est DJ chelou. Je ne euh, connais pas. C'est vrai Non. Non. En fait, il, par exemple, euh, bon, il, des fois, il y a l'humoriste la, Laura Domange qui intervient. En fait, ça va mélanger de la variété française dans les paroles et l'interprétation à euh, du rap français. La plupart du temps vulgaire et violent. Donc il y a Edith Diams, par exemple. Euh... Jul... Julien Doré, tu vois. Des trucs <rire> comme ça. Enfin, t'as tout. Je crois qu'il y a ça. Il, y a... As... il faut trouver. Ah, on revient trouve.
0: sur les mélanges à la Ultra Vomite. Ah oui,
1: complètement. Mais et là, c'est euh, maîtrisé. C est, c est... Franchement, le Edith Diams m'a vraiment fait marrer. Ah oh, putain, ça, ça m'a l'air de pas trouver. J'ai dit putain en plus.
0: Ah oui, moi, je fais un podcast écoutable par les enfants. Ouais. Mais on a, on a parlé de trucs bien plus glauques ouais, euh, tout vrai. à
1: ah, ça m'énerve de ne pas retrouver, mais... Euh... Tu veux B que je le cherche Bouba l'avoine. Voilà. T'as tout ça. Et vraiment tout est, bon. tout est très bon. Tout est très bon. C'est sur Radio Nova, donc c'est sur... Euh... Bon, cette une émission qui sera peut-être plus parce que... C'était sur les... Parce qu'elle était avec Yassine Abelatar, mais... Euh... Mais voilà, c'est vraiment des moments... Euh... Savoureux. Voilà.
0: Voilà donc pour cet épisode. Alors, on a un épisode assez long mais euh, pas mal euh, de choses qui sont peut-être un peu laissées sur le côté, hein. vous avez sans doute vous aussi des tas et des tas de groupes euh, à nous suggérer alors n'hésitez pas si vous souhaitez le faire, vous pouvez nous en envoyer et puis euh, peut-être qu'un jour on fera un deuxième numéro, une part 2 ah. euh, sans se répéter et, euh, et donc, euh, bah écoute, je vais te laisser re reparler rapidement de ton émission peut-être, la vends-la
1: nous ah bah je peux la vendre, bah écoutez donc écoutez par exemple, Peloche si vous voulez qui est quinzomadaire comme je disais on s'attaque à un genre cinématographique euh, je bosse pas que là dessus d'ailleurs vous pouvez écouter aussi Vertical Pop qui est mon autre tu podcast de, de cinéma euh, hebdomadaire dans lequel je parle de sortie de films du mercredi mais je ne parle pas du film je parle de toutes les à côté du film donc c'est beaucoup sur euh, ce y a eu dans la pourquoi le projet s'est fait toutes des petites anecdotes liées liées au projet et souvent c'est des films euh, bon je prends je prends la sortie la plus populaire de la donc dès qu'il y a un film de super-héros ça va sortir dès a... voilà et des... les films d'horreur aussi beaucoup j'en parle donc ça c'est vertical pop que vous pouvez euh, que vous pouvez écouter et j'ai plus d'autres podcasts, j'en ai d'autres hein, mais.. Tu, tu euh, en as, il me semble que t'en as un sur le foot. Ouais mais je le fais plus, celui-là. Je faisais un podcast sur le RC Lens ouais, où je voulais donner une, une nouvelle vision des supporters du RC Lens parce qu'on les associe, on a pas mal parlé avec la chanson Payard tout ça. On associe souvent les supporters de Lens à des bofs. En fait, les supporters de Lens c'est énormément de gens qui ont juste en point commun la passion et donc là je faisais des débriefs de matchs que j'essayais de rendre un peu rigolo ça s'appelait la fricadelle ça va revenir mais c'est juste qu'en ce moment vu que je tourne avec mon spectacle tout ça j'arrive plus à avoir les matchs de lance du coup faire un débrief d'un match qu'on n'a pas vu c'est compliqué mais ça me faisait marrer de faire du foot parce que je trouve qu'on associe trop peu l'humour et le foot voilà. ouais c'est une bonne idée on leur rend tout ça très premier degré le foot alors que bon faut, faut calmer le jeu un peu quoi voilà, mais voilà.
0: voilà donc pour cet épisode merci Thomas mmh. ça fait super plaisir de, de mais venir moi aussi c'est un étonner, régal euh, J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, vous, pouvez, euh, vous pouvez écouter les autres épisodes déjà pour commencer. Euh, on se retrouve dans 15 jours, puisque nous aussi nous sommes un quinzomadeur. Ah. Sachant que j'ai fait exprès de décaler mon podcast d'une semaine pour qu'on soit en alternance.
1: C'était le dimanche aussi toi Ouais, je suis le oh, dimanche à fou, midi. Ça. Et,
0: euh, et, et en fait, j'étais frustré de. Je me disais, bah, c'est mon dimanche où je sors mon podcast, je suis tout en train de faire mon montage à l'arrache mmh. le matin et tout et tout. Alors c'était peut-être un peu ma récompense d'avoir mon, mon péloche dans la journée ouais. mais euh, du coup je me dis non je préfère l'avoir à un moment posé donc ouais. c'est le, le week-end entre les deux Donc si vous, si vous... voulez, surtout
1: que je t'ai fait un procès, enfin on va pas <rire> à chercher d'excuses Si vous voulez faire un
0: week-end parfait vous faites euh, un, un péloche euh, le dimanche ouais. Alors, écoute ça le dimanche d'après c'est ouais, voilà. très très bien vrai, Je conseille la même chose euh, donc voilà. Donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux comme tout le monde, vous aussi j'imagine.
1: Bien sûr. Euh, Facebook, soir, Twitter, soir, etc. Et mon, le mien c'est Thomas heures voilà, parce que sur aussi mon actualité en tant que tuteurité, je pourrais je le dire, mon actualité en tant qu'humoriste, oui. euh, vu que je peux tourner dans votre ville très vite, beaucoup plus vite que ce que vous ne pensez.
0: Oui, soyez, soyez précurseur, aimez ouais. un, un humoriste plein de talent, et puis, ah. comme ça vous serez des, vous serez parmi les premiers, vous aurez des dénicheur de ça. talent, une dénicheuse de. talent. <rire> Bon, ouais voilà très bien bah écoute merci encore et puis euh, merci on à se toi Adam, donc euh, cool. dans 15 jours pour la suite d'écoute ça à très bientôt salut